0: Gib Kette, der BOC-Fahrrad-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von unserem Fahrradpodcast podcast Gibt Kette. Heute sprechen wir über das Thema Fahrradfahrer in der Großstadt und Pendeln. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich habe zwei Kollegen mitgebracht. Und zwar einmal die Ruth und äh, den Dave. Dave kennt ihr schon, aber ich sag jetzt mal mit der Vorstellungsrunde fangen wir mal bei Ruth an. nämlich Ladies first. Gut, wir haben uns äh, mal was Neues ausgedacht für die äh, Vorstellungsrunde. Und zwar dachten wir einfach mal an fünf kurze Fragen, die wir jetzt einfach mal so ganz flott beantwortet haben. Gut. Was machst du eigentlich bei BOC?
2: Ich bin tätig in der Personalentwicklung und im Talentbereich.
1: Seit wann bist du bei BOC?
2: Tatsächlich schon fünf Jahre, seit 2016.
1: Wow. Was für ein Fahrradtyp fährst du eigentlich am liebsten?
2: Gravelbike, Road, so die Richtung.
1: Was für ein Mitarbeiterrad hast du dir ausgesucht?
2: Wenn ich mir ein Mitarbeiterrad aussuchen werde, dann wird es auf jeden Fall ein Mountainbike sein.
1: Und was ist dein schönster Fahrradmoment?
2: Ganz klar die Zieleinfahrt bei den Zwei Classics 2019. Das war richtig gut.
1: Alles klar, danke. Dave, das Gleiche würde ich dich jetzt auch einmal fragen. Das kriegen wir hin. Na? Wir haben das zwar schon mal gehabt, aber ich glaube, die meisten wissen schon, was du bei BOC machst. Deswegen möchte ich mich nochmal noch auf die Fahrradfragen spezifizieren hier. Mhm. Ähm, was für ein Fahrradtyp fährst du am liebsten? Mm, Enduro. So, das Beste. Alles klar, das ist kurz und knapp. Äh, was für ein Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterfahrrad hast du dir ausgesucht?
0: Äh, da meine Fahrradgarage relativ voll ist, ein E-Bike für meine Mom.
1: Das kann man so machen. <lacht> okay, war sehr uneigennützig, finde ich schön. Äh, was war dein schönster Fahrradmoment?
0: Tatsächlich die Ankunft auf dem Timmelsjoch, das passt in den Alpen.
1: Geil. Richtig, richtig cool. Also ich sehe schon, wir haben ein paar coole Momente, aber wir sprechen heute eigentlich über das Thema Fahrradfahren in der Großstadt. Pendeln. Gut, du wohnst in Hamburg. Dave vorher in Dortmund, jetzt auch in Hamburg. Das heißt, Großstadt kennen wir alle. Was ist denn eigentlich für dich Pendeln, Ruth?
2: Für mich sind Pendeln auf jeden Fall lange Strecken. Ich würde sagen, ab 20 Kilometer auswärts oder aufwärts. 20 wär, Kilometer? Ja, da würdest du
1: aber mit einigen Leuten an die, an die Karre geraten, die sagen, ich pendle jeden Tag meine 4 Kilometer zur Arbeit.
2: Also das hat für mich tatsächlich gar nichts mit Pendeln zu tun.
1: Okay, echt nicht? Fast.
2: 4 bis 5 Kilometer, das machst du in 20 Minuten durch die Stadt, je nachdem, wie die Ampellage sich gestaltet. Das also ist für mich Hamburg kein kann Sinn. das auch
1: mal länger dauern. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich meine... Wie würdest du das denn sonst bezeichnen, wenn jemand äh, sag ich mal, so eine Kurzstrecke zur Arbeit fährt jeden Tag? Ist ja Tagsradeln,
2: Berufsverkehr ist das für mich.
1: Okay, also würdest du echt so sagen, pendeln ist eigentlich so von Dorf zu Dorf täglich.
2: Ja, tatsächlich schon. Ja, Meine Definition.
1: Wie ist es bei dir, Dave?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass ich es dann äh, mit, meinem, mit meiner Kilometerzahl gerade so über die Vorgabe geschafft habe, weil bei mir waren es immer 21. Ich fahre tatsächlich jeden Tag äh, mit dem Rad zur Arbeit macht das eigentlich auch schon immer so. Allerdings sind das aktuell hier in Hamburg eher so ich glaub, knappe zwei Kilometer. Ich bin mal vorsichtig.
1: Also für Ruth eigentlich so eher nicht nur der Weg zum Kühlschrank. Quasi. Ja. Quasi ja, ja. Ja. Okay. Ja, ich selbst mache ja habe ja jeden Tag meine sieben Kilometer in einer Strecke. Also irgendwie jeden Tag immer so bummelig, je nachdem wie ich fahre. 13 Kilometer. Und ich hätte mich jetzt eigentlich schon zu den Tagespendlern gezählt. Aber ich habe ja gerade gehört, dass es nicht... <lacht> Dass da die Leistung dann doch nicht so dolle ist, ne? Muss schon was bringen. Ja, ich meine, streitbar wird's dann nachher äh, die Frage, finde ich, wenn man denn so sagt, ja, ich pendel ja jeden Tag zur Arbeit, nein, ich bin dann ja auch richtig fit. Ich glaube, da kann man sich nochmal richtig streiten, mhm. ähm, weil da bin ich tatsächlich dann eher bei Ruts Definition, weil so bei fünf Kilometern passiert noch nicht so viel. Also sollte. Ist halt warm nicht? Und wach. Ja, warm das und wach, genau, immerhin. andere lösen das einfach, indem sie sich eine halbe Kanne Kaffee reinschütten. Genau. Die sind auch warm und wach. <lacht> nee, läuft. Was für ein Fahrrad benutzt ihr eigentlich zum Pendeln? Also ich benutze
0: tatsächlich einfach mein Gravelbike, weil ich finde, dass es halt so für die Stadt auch ja, ganz gut zu missbrauchen ist. Da hast halt jetzt nicht ganz so, ganz so schmale Reifen drauf wie beim Rennrad. Früher bin ich viel im Rennrad gefahren, aber da halt auch weitere Strecke. Aber auch komplett Winter durch? Auch komplett den Winter durch, ja klar. Respekt. Wie ist bei dir, gut?
2: Ich fahre aktuell ein kleines Fuji-Damen-Rennrad, wohl wissend, dass das nicht so wirklich optimal für die Stadt ist. Liegt aber daran, dass mein eigentliches Stadtrad so ein alter Däne, zusammen oder nie, auseinandergebaut im Keller liegt. Das ist natürlich doof. Ja.
1: ja, das ist natürlich doof. Dann leidet natürlich der Renner ganz ordentlich. Ich meine, ich, ich kenne das ja. Ich bin ähm, mit diversen Fahrrädern jetzt schon gependelt. Ich bin. 17 Jahre lang mit meiner Gazelle gependelt und äh, immer so 16 Kilometer zur zur Schule und später halt in, im Studium auch immer ganz viel Kursstrecke. Für mich war das immer das ideale Pendelrad, aber ich kannte auch nichts anderes, muss ich sagen. Also dieses aufrechte Sitzen auf flacher Strecke, alles cool. Ich habe gemerkt, das ist nicht mehr das Rad, mit dem ich gerne unterwegs bin, gerade weil ich gemerkt habe, dass andere Räder viel, viel flotter sind und auch naja gut, in Komfort lässt sich das nicht schlagen. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber beim Rennrad, das nutze ich ja aktuell. Ich muss sagen, ich bin auf 25mm Reifen aktuell nicht mehr so gerne unterwegs. Gerade jetzt, wenn der zweite Winter kommt mit dem Rad. Beim ersten war es schon eher eine Zumutung, gerade mit Felgenbremsen. Bremsen kann man das jetzt nicht mehr nennen. Das ist eher äh, Geschwindigkeitsverringerung bis Aufschlag. <lacht> so kann
0: man es so natürlich auch definieren. Aber
1: ich, ich würde mal sagen, der Reifen macht
0: viel aus. Also auch bei 25 mm kann man schon viel falsch und viel richtig machen.
1: Ja, das stimmt. Was, ähm, was hast du im Kopf für einen Reifen? Also ich fahre zum Beispiel einfach meinen äh, Trusty GP5000 von Conti.
0: Also mittlerweile äh, fahre ich ja einfach G1. Äh, das ist relativ unkompliziert. Aber früher bin ich halt viel Rennrad gefahren. Da hatte ich auch einen längeren Arbeitsweg. Und dann Im Winter habe ich immer äh, einen, einen Conti Four Season draufgezogen. War für mich so einfach der verlässlichste Reifen. Ich meine, man hat in, in Deutschland halt auch ein bisschen Glück. Ne? Richtig richtig Winter mit äh, Schnee und Eis ist relativ selten. Ja, und von daher durch die, durch die ganze regenschlamm oder <lacht> ja. da kommst du mit dem, mit dem Four Season eigentlich noch ganz gut durch. Zumindest in der Großstadt.
1: Mhm. Gut, bei dir habe ich mal so ein bisschen geguckt, da auf dem Fuji, da sind ein paar italienische Gene im Reifen. Ich habe da so ein Vittoria gesehen. Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Perfekt. Hast du da schon dir mal irgendwie Gedanken drüber gemacht oder sagst du, nee, da passt?
2: Das passt. Ich bin da super pragmatisch. Ich, was dran ist, wird gefahren und gut. Ist.
1: Bella Italia. Aber
0: alle, gerade bei Pendelrädern ist das ja eigentlich auch ganz vernünftig. Ich meine, die Räder werden viel benutzt. Und wenn man da natürlich erstmal 80 Euro jedes Mal für den Reifen hinlegst, das wird schon kostenintensiv.
1: Ja. ja, was sind so eure Erfahrungen auf den Hamburger Radwegen? Fühlt ihr euch, es gab ja diese wunderbare Umfrage zum, vom ADFC zum wie, wie sicher fühlt ihr euch? Da konnte man ja irgendwie freiwillig mal teilnehmen und diverse Fragen beantworten zum Thema Radwege. Wie fühlt ihr euch? Wie würde man sich das vorstellen? Wie ist euer Eindruck so von eurem täglichen Weg?
2: Ja, also ich habe tatsächlich super viel ausprobiert jede Strecke, die irgendwie denkbar war, zum Arbeitsplatz ausprobiert. Und was mir auch aufgefallen ist, der Hinweg ist nie der gleiche wie der Rückweg. Denn der Rückweg lässt sich über einen anderen Weg viel, viel besser mit den Ampelschaltungen fahren. Es ist viel, viel angenehmer von der Radwegführung, dass man einfach lückenlos durchkommt. Das finde ich wirklich auffällig. Also ich kann nicht eine Strecke fest definieren, die ich da fahren kann.
1: Da bin ich auch. Also ich muss auch sagen, das ist genauso bei mir. Ich habe auch, glaube ich... Zwei Wege hin und, glaube ich, locker drei Wege ja. zurück, gerade wenn man nochmal was mitnehmen möchte. Es ist tatsächlich so, also der Hinweg, wenn ich den zurückfahren würde, das geht nicht. Das, das wäre eine ja. Katastrophe. Ist bei mir ist ne? äh,
0: In Hamburg kann ich jetzt nicht so viel sagen, außer dass ich echt sagen muss, dass äh, Ampelschaltung, was Ruth schon gesagt hat, ist hier wirklich, äh, ja wirklich Keyfaktor, weil ja. ich habe noch, noch nie in einer Großstadt so viele Ampeln gefunden, wie in Hamburg. <lacht>
1: Also alle gezählt?
0: Nee, aber ich kenne tatsächlich mittlerweile auch die Ampelschaltungen von denen, die auf meinem Arbeitsweg liegen. Mhm. Das bei zwei Kilometer das ist natürlich auch nicht so schwer zu merken. Aber in Köln zum Beispiel, ne, da, wie gesagt, da war halt meine, meine Zeit, wo ich wirklich viel weit im Rad gefahren bin, hatte ich schon so meinen einen Weg, den ich halt wirklich jeden Tag gefahren bin. So, beim, mit der Zeit findet man einfach da, wo die besten Straßen sind, wo die besten Konditionen sind, wo die wenigsten Ampeln sind, die wenigsten Fußgänger, hm. die wenigsten äh, Autofahrer und so weiter. Ne? Also da fixiert man sich dann irgendwann schon.
1: Ja, ich finde, man sucht sich so ein bisschen den Weg. Also ich muss sagen, ich präferiere das immer so, dass ich möglichst viel ähm, tatsächlich Straße fahren kann mit wenig Autos, also gerne 30er Zonen, wo man dann relativ flott durchkommt, also meistens ohne. Ohne Ampeln, das heißt, ich nehme eigentlich eher mehr Weg in Kauf, aber dann äh, bin ich trotzdem schneller da, weil äh, die Strecke einfach ein bisschen besser führt. Also das muss man ein bisschen ausprobieren, glaube ich. Und vor allen Dingen ähm, gibt es schöne Beispiele in Hamburg, finde ich, wo man den Radverkehr richtig gut gelöst hat. Wir haben hier teilweise ja natürlich auch neu ausgebaute Radwege oder mein Lieblingsformat-Radweg ist der eingezeichnete auf der Straße. Muss ich ja ganz eindeutig sagen, weil... Da hat man auch keine Fußgänger, die mit Kopfhörern einem vor, die, vor, vor das Rad laufen. Und die Autofahrer sind in der Regel alle relativ aufmerksam. Gut, man hat mal jemanden, der dann da drauf parkt. Kann je nachdem, wie die Situation gerade ist, mal ein bisschen ähm, prekär werden. und müssen ein bisschen aufpassen. Aber in der Regel ist das schon so mein Lieblingsradweg, weil man kann sich in einigen Hamburger Radwegen in den Löchern auf jeden Fall komplett verstecken. Ja, das stimmt. <lacht>
2: so. Absolut, die Bodenverhältnisse auf den Straßen sind deutlich besser. Da merkt man wirklich, wo der Fokus der Stadt teilweise liegt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich fahre tatsächlich auch viel lieber auf der Straße, also insofern es natürlich der, der Verkehr zulässt ja. ähm, und ein, ein entsprechender Radweg, wie du das schon genannt hast, mhm. äh, verfügbar ist. Auf dem Gehweg ist immer, immer schwierig, ne? wird auch sehr oft zugeparkt tatsächlich. Ja, und wenn man dann ausweichen muss, na, ist immer ein bisschen tricky, deswegen,
1: ja. Ja, gerade im Berufsverkehr finde ich, wenn man relativ flott auf dem Rad ist. Die Autofahrer merken das tatsächlich. Also es gibt ein paar, also zum Beispiel auf einer Landstraße macht das keinen Sinn. Da fahren die mit 100 und man fährt da irgendwie mit 30 vielleicht. Dann ist der Geschwindigkeitsunterschied zu groß. Aber ja, in der Stadt cool. ist es halt meistens so, dass wir eigentlich selber auf der auf der Stoßstange vom vom nächsten Auto hängen und die dann hinter uns fahren.
2: Das beziehst du jetzt aber auf uns. Wir sind ja. alle fit, wir fahren regelmäßig Fahrrad, aber denk doch auch mal an die Kinder oder an die Senioren. Ja. Wenn wir gerade an diese Studie vom ADFC denken, wie das Sicherheitsempfinden ist. Ich habe da auch drüber nachgelesen und was ist denn mit den Kleinen und mit den Alten im Straßenverkehr, dass die sich nicht sicher fühlen? Da habe ich absolut Verständnis ja. für. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, gerade wenn man überlegt, dass Fahrräder tatsächlich eigentlich immer schneller werden, wenn wir mal überlegen, dass wir jetzt mit E-Bikes theoretischerweise, äh, ist nicht nur theoretischerweise, sondern ganz praktischerweise Menschen schönerweise wieder aufs Rad bringen, die vorher vielleicht das Rad nicht mehr benutzt haben, aber jetzt äh, in der Lage sind, auf einmal 25 km/h damit zu fahren. Vielleicht wirkt das nicht richtig schnell, aber das ist schon ganz ordentlich eigentlich, muss ich sagen, 25 kmh. Ach, das das ist, ähm, genau ja. kommt man relativ gut voran. Und ich sehe halt immer mehr Leute auch, die ein bisschen betagter sind, aber auch mittlerweile viele junge Leute auf einem auf einem E-Bike, was ich durchaus positiv finde. Aber das ist wirklich so. ne Wir haben immer mal wieder diese Schilder, wo denn steht, Fußweg frei für Fahrräder, wo ja in der STVO das dann so geregelt ist, dass dort quasi Fahrräder geduldet werden auf einem Radweg, sie aber nicht dort fahren müssen. Und das hat man ja mal gemacht, um zum Beispiel Kindern und Familien das zu ermöglichen, den Weg zu benutzen. Und ich habe oftmals das ähm, Gefühl, dass viele Menschen das eigentlich gar nicht wissen, mhm. dass äh, dann davon ausgegangen wird, mein wegen ein Radfahrer muss diesen Weg benutzen, sollte er eigentlich nicht, weil es eigentlich ein Fußweg ist. Ich fahre viel zu schnell und ich fühle mich immer unwohl, weil ich habe immer das Gefühl, ich ähm, gerade wenn man so am Hafen relativ flott entlang fährt, dann ähm, da hat man viele Touris, die gucken nicht. Das kann man den Leuten jetzt auch nicht unbedingt aufs Brot schmieren, dass sie nicht gucken, weil damit rechnet man einfach nicht. Ja, oder an der Busspur vorbei und so ein Kram. Das ist halt immer super, super schwierig. In der Stadt, gerade wenn es viel wuselt. Ne?
0: Aber so insgesamt würde ich schon sagen, das, also zumindest ich für meinen Teil fühle mich auf dem Rad relativ sicher. Man muss sich einfach an so ein paar, ich sag mal, Verhaltensregeln halten. Ne? Und dann, dann funktioniert das auch mit den Autofahrern wirklich gut. Na, natürlich, wie du auch schon gesagt hast, es gibt immer mal so Landstraßen, wo man da jetzt nicht unbedingt mitten auf der Straße fahren sollte. Ne? Aber gerade gerade im Stadtverkehr 30er Zone eingezeichneter Radweg auf der Straße. Das ist ziemlich unproblematisch. Also sehe, sehe ich zumindest so, wenn ich zum Beispiel in die Stadt fahre, viel so Stadtparks, durch die man dann mit dem Rad fahren kann, wo es dann auch ne, deutlich beruhigter ist. Da sind logischerweise keine Autos. Und wenn man mal eine Straße kreuzt, ist das dann auch natürlich, wie für Hamburg, üblich mit einer Ampel <lacht> geregelt insgesamt denke ich, kann man mit dem Fahrrad schon sehr sicher auch durch die, durch die Stadt fahren.
1: Was ist denn für euch eigentlich der größte Vorteil vom Pendeln? Also für, für, Ich meine, für gut weiß ich nicht, Pendeln ist dann, <lacht> sagen wir mal, zum Stadtradeln. Was ist so, der, was ist so euer größter Vorteil, den, den ihr daraus zieht? Und was ist auch gleichzeitig der größte Nachteil? Also für mich
0: war das Früher in der Ausbildung auch ganz klar einen Kostenpunkt, weil ich habe da noch in einem anderen Betrieb gearbeitet, einen Rad gestellt bekommen ne, und habe das dann quasi nutzen können, musste mir dementsprechend kein Auto zulegen, keine Bahnkarte. Ich hatte jeden Tag, wie gesagt, 21, 22 Kilometer hin und wieder zurück, also knappe 40, 45 Kilometer pro Tag. Damit hält man sich einfach fit. Ne? Ich habe auch sehr viel Sport gemacht in der Zeit. Von daher war das quasi so meine tägliche Cardioeinheit und in den Durchschnittsgeschwindigkeiten, die wir da gefahren sind, also auch mit einem Kollegen, war das schon, schon ordentlich. Und dann kommst du halt morgens auf der Arbeit an, gerade wenn du die Möglichkeit hast, noch mal zu duschen. Du bist wirklich, du bist wach, du bist frisch. Du hast auch ne, entsprechend schon die Motivation, quasi jetzt in den Tag zu starten. Und abends, wenn du von der Arbeit kommst, dann kannst du noch mal ein bisschen abschalten, auch ein bisschen quasi runterkommen, ne, auch wenn vielleicht jetzt nicht unbedingt von der Herzfrequenz, aber zumindest vom Kopf, <lacht> ja. Ja, und ansonsten ein größerer Nachteil, ich könnte jetzt ehrlicherweise gar keinen Nachteil so für mich definieren. Für manche Leute vielleicht quasi der Zeitfaktor, der in Anführungszeichen dafür flöten geht, weil man braucht je nach Strecke mit dem Rad schon ein bisschen länger als mit dem Auto. ja Also für mich ist Fahrradfahren halt Genuss, von daher ist die, der Mehrzeitaufwand kein Nachteil.
1: Ist es bei dir im Winter auch noch Genuss
0: oder... Du hättest mich damals sehen müssen. Azubi-Gehalt und äh, kein Geld für eine gore shake dry jacke äh, Das war schon wild. Also mit doppelter Jogginghose und äh, Hoodie und Regenjacke drüber. Ging. Also mir war immer warm. Ich gut. sah vielleicht nicht, äh, nicht besonders modisch gut aus, aber
1: es war warm. Ich wollte sagen, Hauptsache funktioniert. Ne? Ja. Wie ist es bei dir, Ruth?
2: Ich würde tatsächlich fast alles unterschreiben, was Dave gerade eben gesagt hat. Und was mir super wichtig ist und immer am Herzen liegt, ist der ökologische Faktor. Also für mich ist das Fahrrad einfach echt das Mittel zur Wahl, wenn es darum geht, umweltfreundlich unterwegs zu sein und das auch noch zeiteffizient.
1: Also ich schließe mich da eigentlich auch an. Also für mich ist es halt einmal der Faktor, ich habe mein Auto verkauft zum Beispiel. Ich habe noch eine Bahncard. Also meine Mobilität ist aktuell wirklich nur Rad und Bahn eigentlich. Damit komme ich super voran. Ich glaube, mein Nachteil aktuell, den ich wirklich sehe, ist, ich gehöre leider zu der Fraktion, die relativ leicht anfängt zu schwitzen. Und gerade wenn man mal eine Verabredung hat oder morgens zur Arbeit kommt, ich eigentlich packe ich tatsächlich immer ein extra T-Shirt ein weil ich dann doch, äh, auch wenn ich relativ vorsichtig fahre und sogar mit Jacke auffahre und sowas, dann doch eigentlich immer leicht angespitzt ankomme. Ich finde es dann, wenn man je nachdem, was für einen Termin man hat, dann immer ein bisschen unangenehm, äh, dann ziehe ich mich dann doch nochmal kurz schnell um. Aber das ist tatsächlich mein persönliches Dilemma so ein bisschen. Und das war es eigentlich. Ich habe tatsächlich auch keinerlei Probleme damit, im Winter zu fahren, weil ich mir viel zu viel Geld ausgegeben habe für die passende Kleidung. Also, ja. also leider überquälende äh, Schränke mit irgendwelchen Winterkleidungen, die ich hoffentlich noch nicht wieder rauskramen muss. Naja gut. Und der ökologische Abdruck, den, den gibt man immer mal gerne bei so einer Bierrunde an. Ne? Ja. Wenn es dann wieder heißt, warum ist es so spät? <lacht> ja, das stimmt. Ökologischer cool, Abdruck. Ja. Was haltet ihr eigentlich von, äh, also das ist in letzter Zeit so ein bisschen auf Social Media durchgekommen, so dieser Satz, der Radweg ist der neue Laufsteg. Könnt ihr damit was anfangen? Oder habt ihr damit schon mal Berührungspunkte gehabt? In der doppelten Jogginghose, sagst du? Ja, <lacht> <lacht> auch schick. Ne? Nee, also ralf, Bei ralf Lorenz bist du ganz vorne mit dabei.
0: Ja. Nee, die Style-Polizei ist natürlich überall unterwegs und äh, die darf da natürlich auch auf dem Weg zur Arbeit nicht fehlen. Also man sieht das schon, ne? gerade hier in, in, in Hamburg, in der Großstadt, ist das schon, äh, ja, da sieht man auch Leute, die sich für den Weg zur Arbeit, glaube ich, mehr rausputzen als für die Arbeit an sich. Aber das gehört halt zum guten Ton. Ne? Der eine fährt ja. halt natürlich den, den neuesten äh, BMW und der, der Radfahrer kommt dann natürlich in der neuesten Kollektion von Gore.
1: Ja, das ist ein Argument. Wie hast du es bisher wahrgenommen?
2: Also ich nehme das auch wahr, gerade in so Ballungszentren wie der Schanze oder so, da ist das schon echt extrem, ne? dass dann ein schicker Hipster auf einem Peugeot, auf einem alten, dahergeradelt kommt. Für mich ist das tatsächlich gar nicht relevant. Also ich gucke da nicht drauf. Ich nehme das wahr, dass es das gibt und trotzdem mache ich das Fahrradfahren, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich da irgendwie schön sein möchte. ja Mir geht es absolut nicht darum, wie ich beim Fahrradfahren aussehe. Ich mache das, weil ich Spaß haben möchte, weil ich schnell irgendwo sein möchte.
0: Ja. Da bin ich auf jeden Fall genau das Gegenteil. Also im Bikepark wird grundsätzlich nur in Fox-Klamotten gegangen. <lacht> Guter Mann. Das ist absolut wichtig. Auch natürlich die, die 100%-Brille darf nicht fehlen. Alles muss alles sitzen. Ich verstehe
2: dieses Materialbashing gar nicht. Entschuldigung, <lacht> dass ich dir gerade so ins Wort falle. Ja. Aber dafür habe ich absolut kein Verständnis. Ist das noch Fahrradfahren im Kern? Ist das noch die Leidenschaft, die dahinter steckt?
0: Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Also gerade, wenn man sich mit den Marken und deren, deren Image quasi identifizieren kann, ja, kann ich das schon verstehen. Und das wird natürlich in, in, in vielen äh, Arten, auch in anderen Bereichen quasi ausgelebt. Also ich meine, wenn man jetzt Fotografen fragt, zum Beispiel die einen... Äh, könnten sich mit Canon-Postern wahrscheinlich ihr, ihr Schlafzimmer tapezieren und der andere wird es am liebsten anzünden. Und so ist es ja im Prinzip in, in jedem Bereich. Ich kann natürlich auch verstehen, klar, am Ende des Tages geht es um Radfahren und wenn ich jetzt einfach mal eine Tour fahren will oder so, dann muss das jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber es gibt immer so diese diese Orte, auch in Köln zum Beispiel, wenn du um den Flughafen fährst, dann musst du schon
1: den feinsten Zwirn rausholen. Das sieht man halt tatsächlich auch, also ich komme ja dann eher so aus der Rennradschiene, was ich sehe, viel sehe ist, dass so Marken wie zum Beispiel Ryzen und Rafa und Gore, das sind wirklich teure Marken, die aber einfach auch einfach getragen werden, also man, wenn, man, wenn man da diese, diese typische Deichrunde in Hamburg fährt, die Leute haben einfach rafa klamotten an, haben ihre Ryzen-Klamotten an, haben irgendwie eine Gore-Hose. Ich bin selbst auch total markenbewusst, muss ich einfach zugeben. Ich bin, ich liebe meine Gore-Sachen. Bei mir hat es aber irgendwie so einen, so, einen, so einen zweiseitigen Hintergrund. Ich bin nämlich total bei, bei Ruth und ich bin total bei Dave. Ich bin auf Gore gekommen, weil das die erste Hose war, äh, nachdem ich irgendwie vier total billige ausprobiert habe, die richtig, richtig gut gepasst hat. Und dann habe ich dazu das Trikot genommen und dann dachte ich mir so, so jetzt habe ich keine Lust mehr, andere Hosen auszuprobieren, weil die passen und okay sind. Mittlerweile habe ich ein bisschen links und rechts geguckt, einfach weil man mal Lust hat auf was anderes. Und ja, ich bin auch, schuldig. ich habe mir auch ein raffa set gekauft, <lacht> wobei ich sagen muss, ich mag das Trikot nicht. Sorry, <lacht> ich mag es wirklich nicht. Ich bin dann dort trotzdem lieber bei äh, etwas günstigeren äh, spanischen Marken, die dann irgendwie ein bisschen... Ähm, ich mag das halt, wenn es relativ eng sitzt. Es genau. geht auch
0: natürlich immer so ein bisschen um die um die Funktionalität. Auf jeden Fall. Also ne, zum Beispiel, ich habe jetzt hier auch eine, eine Fox Cap auf und die habe ich natürlich zum einen gekauft, weil da auch Fox drauf steht aber zum anderen habe ich die auch einfach gekauft, weil das eine Cap ist, die hinten relativ weich ist und halt einfach einen, einen äh, sehr angenehmen Stoff hat und man da drunter eben nicht so leicht schwitzt. Hm. Bedeutet das natürlich immer zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Zum einen kaufst du natürlich das was man so an, als Marke quasi haben will. Aber zum anderen kaufst du auch die Funktion, die dann quasi mitkommt und dann wieder das Erlebnis verbessert.
1: Sehr schön. Den wollte ich noch mal gerne von euch wissen, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema Kopfhörer, Handy auf dem Fahrrad? Okay, jetzt sind wir gerade mitten im Style Game. Man sieht auch immer mal relativ viele Leute, die dann halt irgendwie mit AirPods rumlaufen. Also das sind so diese Wireless-Kopfhörer, was ja auch ein absolutes Modeding ist. So ein bisschen zeigen, was man hat. Finde ich zum Beispiel, weil die Dinger, da kann man sich jetzt streiten, die sind nun wirklich für das Geld, nicht nur funktionell. Wie steht ihr eigentlich so im Alltag zu solchen Sachen wie Musik beim Fahrradfahren? Habt ihr da eine Lösung, die irgendwie praktikabel ist? Na, ich weiß, das ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt viele, die machen das, auch gerne mit noise Cancelling kopfhörern ich habe da ein bisschen schwieriges Verhältnis zu, weil ich passe immer re relativ gut auf mich auf im Straßenverkehr. Aber ich, ich gehöre auch zu den Sündern übrigens, die mal mit Musik gefahren sind. Oder wie sieht das aus mit Navigationssystemen? Braucht ihr sowas überhaupt? Oder seid ihr schon so waschechte Städter, dass ihr sowieso wisst, wo ihr langfahrt?
2: Das waren ja jetzt quasi zwei Fragen auf einmal, um auf deine erste ja, ja. zurückzukommen. Für mich am Kopfhörer tatsächlich absolut nichts auf dem Fahrrad im Straßenverkehr zu suchen. Ich möchte sicher unterwegs sein. Ich möchte jederzeit gewährleisten, dass ich alles mitbekomme, was um mich herum passiert. Ich bin im Zweifel das Schwächere geht als ein Autofahrer. Ich passe auf mich und auf die anderen auf und das kann ich am besten dann tun, wenn ich wirklich alle meine Sinne dafür habe. Da bin ich sehr strikt.
1: Ich glaube, da bin ich ganz bei dir, muss ich sagen. Wie sieht es bei dir aus, Dave? Ich
0: oute mich, ich bin äh, das schwarze Schaf. Ich
2: fahre <lacht> gerne,
0: fahr gerne mit Musik. Allerdings äh, habe ich immer nur, ich habe auch Wireless-Kopfhörer, wenn auch nicht äh, die 300-Euro-Version. Ich fahre immer nur mit einem Kopfhörer, immer auf der rechten Seite, weil auf der rechten Seite sich neben mir immer nur parkende Autos befinden. Und die haben auch eine Hear through funktion Bedeutet, du kannst... Quasi alles um sich rum trotzdem noch wahrnehmen, wenn natürlich auch nicht in der, in der Gänze, wie wenn man ohne Musik fahren würde. Aber für mich gehört das einfach so ein bisschen zum, zum Vibe quasi dazu. Ich benutze das auch in einer, ich würde es zumindest für mich verantwortungsbewussten Variante nennen. Ich höre halt nicht besonders laut Musik, also ich nehme meine Umgebung trotzdem wahr und benutze das, um auf deine andere Frage zurückzukommen, mhm. auch zum Navigieren, weil ich mache mir einfach immer über Google Maps quasi ganz normale Sprachnavigation an. stecke mein Handy in die Tasche, dann muss ich da nämlich auch nicht drauf gucken und bekomme dann die Ansagen einfach immer aufs Ohr. Bedeutet, der sagt dann einfach in 300 Meter rechts abbiegen, Na, und das funktioniert halt ziemlich gut.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch mal probiert und. Äh bin nicht so wirklich nach vorne gekommen, muss ich sagen. <lacht> Irgendwie hat er dann gesagt, bieg hier rechts ab, da war nichts. <lacht> Perfekt. Das war nichts. Nee, deswegen, ich greife immer gerne auf Navigationssysteme zurück. Ich bin anfangs immer mit meinem Handy gefahren und musste dann immer anhalten, mein Handy rauskramen, weil tatsächlich, da bin ich dann auch wieder, ich fahre halt relativ flott. Und die Möglichkeit, mein Handy während der Fahrt an die Hand zu nehmen, das geht nicht. Ah, das würde ich aber auch nicht machen. Das mache ich nicht. Und eine Handyhalterung am Handy, am Lenker hatte ich einmal, leider nur so eine ganz billige. Und da ist mir mein Handy einmal rausgeflogen und in tausend Teile geflogen. Da hast aber
2: vielleicht einfach noch nicht das Richtige gekauft. Ich glaube schon, dass du wirklich mit einer vernünftigen Handyhalterung viel machen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. SV Connect zum
0: Beispiel. Oder ja, den
2: BOC Finn, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, den nennt wir umgangssprachlich so, so eine super Silikonhalterung, kannst du super flexibel für jedes Smartphone verwenden, an jede Lenkerform kannst du es einfach anbauen. Ich habe die fast immer in der Tasche dabei und es ist wirklich super praktisch. Kommt bei mir auch an Stadtrad oder so, wenn ich Bahn mit Stadtrad mhm. zum Beispiel kombiniere und dann ist für mich auch Google Maps das Mittel der Wahl.
1: Also, ja, ich habe tatsächlich ja. an, meinem, an meinem Stadtrad einfach den kleinen Plastikklipper von dem Wahoo. Der ist dann einfach über gewesen in der Packung, das heißt, man hat das einmal am Rennrad, ist dann so eine Halterung dabei und eine war dann halt über, die habe ich dann einfach für mein Stadtrad einmal raufgeklemmt und dann äh, bin ich damit unterwegs gewesen bisher und dann nehme ich den halt einfach ab und stecke ihn in die Tasche oder in den Rucksack. Aber wo wir auch gerade so ein bisschen so dabei sind, so wie ist man eigentlich unterwegs, ich hatte jetzt gerade nochmal Rucksack, ist mir gerade eingefallen, wie ist es bei euch so? Rucksack oder eher der Typ Seitentasche am Rad? Äh, ist ja auch immer so ein zweischneidiges Pferd. Ich habe mich zum Beispiel jetzt entschieden für die Seitentasche am Rad, weil für mich ist es beim zur Arbeit fahren einfach, wie gesagt, ich habe den einfach durchgeschützten Rücken. Das ist irgendwie doof. Hm,
0: kann ich gut verstehen. Ich fahre tatsächlich immer mit Rucksack. Äh, einfach weil ich keine, keine Aufnahme mehr dran habe, um äh, eine Tasche zu befestigen. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt Mountainbike fahre oder so, das ist jetzt nicht unbedingt Pendeln, aber dann nehme ich auch immer Hipbags, weil längere Touren dann schon schon äh, mit freiem Rücken ganz gerne genieße. Früher bin ich auch mit solchen Taschen gefahren. Also für längere Wege alles alles über, über ich sag mal, fünf Kilometer oder so, ist Rucksack schon nicht mehr so nice.
2: Mhm. Ich fahre tatsächlich aktuell überwiegend in der Laptop-Tasche. Weil ich es auch super nervig finde, wenn ich am Ende durchgeschwitzt mit dem Rucksack in der äh, oder im Büro ankomme. Nichtsdestotrotz fahre ich trotzdem ohne Satteltasche, einfach weil ich auch gar keine Aufnahme an dem Fuji Rennrad aktuell, aktuell dran habe.
1: Ja gut, das ist klar. Ne? Am Rennrad sieht das natürlich auch nicht aus.
0: Ja, da wird die Style-Polizei schon ganz, ganz kritisch.
2: Ich wollte gerade sagen, da gucken
0: sie
1: ganz kritisch. Was ist
0: das? Und also Satteltaschen hat natürlich auch den Vorteil, wenn man dann mal äh, in Hamburg ganz unerwartet vom Regen überrascht wird sind die meistens auch noch was.
1: <lacht> Ganz unerwartet, ja. ja. <lacht> Wenn der wegen mal nicht von unten kommt, oder wie? Ja, klar, ja. <lacht> genau. Zum Schluss wollte ich euch noch gerne fragen, ähm, wie stellt ihr euch eigentlich so eure ideale Fahrradinfrastruktur vor? Ich weiß, ähm, Ruth, das habe ich jetzt schon fast, weil wir haben am Anfang vor der Folge noch darüber gesprochen, ähm, Ruth, du setzt dich ja sogar quasi ein bisschen proaktiv dafür ein. Du fährst ja immerhin, immer mit bei der Critical Mass, richtig?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, richtig. Da geht es aber in erster Linie einfach darum, darauf aufmerksam zu machen, dass nicht motorisierte Fahrzeuge Teil des Straßenverkehrs, des täglichen Straßenverkehrs sind und dass die mindestens genauso einen großen Platz oder auch einen großen Platz im Straßenverkehr bekommen sollen. Das ist eher das Ziel.
1: Wie viele Leute machen da eigentlich in Hamburg immer so mit?
2: Boah, also das ist tatsächlich absolut wetterabhängig. Ich bin Messes im Dezember mitgefahren, da waren es so 1.500 bis 2.000 Leute, das kann aber im Juni auch bis zu 10.000, 12.000 Leuten hochgehen, das ist dann echt eine richtige cool. Party auf zwei Rädern.
1: <lacht> Schön. Und wie sieht das bei Sie dir da aus? Was würdest du dir wünschen für für, den, für die Infrastruktur eigentlich?
2: ich hole da ein bisschen aus. Ich habe ja auch eine Tochter, mit der ich regelmäßig auch zur Schule fahre. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, dadurch, dass, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, wir deutlich langsamer unterwegs sind, es sich hinter uns gerne mal staut und die Leute an uns vorbeidrängeln wollen. Und das ist eine super, super unangenehme Situation. Insofern würde ich mir tatsächlich ein System wünschen, wo Radwege breiter werden, einfach flächendeckend breiter werden und lückenloser werden, sodass man quasi ein Rechtsfahrgebot einführt und immer dann, wenn man überholen möchte, auf der linken Seite überholen kann. Denn es gibt so viele unterschiedliche Schnelligkeitslevel, möchte ich das mal nennen, oder Tempolevel auf den Radwegen, dass das tatsächlich das ist, was mir am meisten Bauchschmerzen bereitet, wenn ich mir den Radverkehr aktuell angucke. Breitere Wege und ein lückenloses Radwegnetz, ganz klar. Das wäre das, was ich mir wünschen würde.
1: Ich möchte das eigentlich direkt mal ergänzen, weil ich sehe es genauso wie du. Was ich da noch gerne hinzufügen würde, ist das, was wo ich am meisten Angst vor habe tatsächlich. Also dann wirklich auch Angst. Das sind Parkstreifen. Und zwar hat man das ganz oft, dass Radwege entweder rechts, das heißt man hat den Parkstreifen, Radweg, Gehweg, ne? so von der Straße aus gesehen. Oder man hat halt den, den Radweg auf der Straße, dann den Parkstreifen. Also ich möchte... Ich hätte es wirklich sehr gerne, dass man diesen Parkstreifen entweder, ich weiß, es ist jetzt, das hört jetzt der gängige Auto, Autofahrer nicht gerne, aber das ist wirklich doof mit den Türen, die sich mal einfach so öffnen. Dieses sogenannte, man nennt das ja im fachgleichen Doring. Ich habe es so oft schon erlebt, gerade wenn man sagt, man führt ein Rechtsfahrgebot ein, fährt dann links und davon links ist nochmal eine Parkreihe. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist der sogenannte Todesstreifen. Für Radfahrer, weil du Niemand überholst. Mit dir, ne? Genau, ja. du 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 überholst gerade, du nimmst also Fahrt auf und donnerst ein volles Brett in eine geöffnete Tür. Ganz unangenehm, muss ich sagen. Habe ich, hab ich,
0: <lacht> hab ich schon äh, am eigenen Leib erfahren dürfen. Aber man man will sich ja auf die auf die guten Dinge konzentrieren und äh, wenn man dann mit Angst durch die Gegend fährt, dann macht es keinen Spaß mehr. Was ich mir tatsächlich wünschen würde für die, für die Infrastruktur ist natürlich zum einen das, was ihr gesagt habt, einfach einen, einen breiteren Radweg, ob Rechtsfahrgebot oder nicht, aber ein breiterer Radweg wird auf jeden Fall schon mal, schon mal einiges lösen. Und ich würde mir tatsächlich ganz gerne wünschen, dass man überall, nicht nur in meiner Heimat, das Rad kostenlos mit der Bahn mitnehmen kann, weil dann würden auch viel mehr Leute pendeln. Und das ist eine Sache, über die rege ich mich bestimmt schon fünf, sechs Jahre auf, warum ich äh, meinen Ikea-Schrank oder meinen Kinderwagen kostenlos mit der Bahn mitnehmen kann, aber für mein Fahrrad soll ich zahlen. Und ich will dann natürlich nicht, dass jetzt zukünftig junge Mütter für, ihre, für ihren Kinderwagen zahlen müssen, äh, sondern ich hätte ganz gerne eine kostenlose Variante, mein Fahrrad mitzunehmen, gerade in Großstädten.
2: Guter Punkt.
1: Das ist auf jeden Fall wirklich eine eine, eine schöne Erweiterung des Infrastrukturnetzes, muss ich sagen. Das finde ich richtig cool. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die sind ja auch noch neu, so Fahrrad- Garagen, ähm, aber da lässt sich glaube ich auch drüber streiten. Ich fand es richtig schön unsere Runde, so mal so ein kleines Wrap-Up zu machen, äh, was wir uns wünschen, wie wir eigentlich so von A nach B kommen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und ich hoffe, ihr hört uns auch bald wieder, äh, wenn es wieder heißt, Gib Kette.
0: Das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Gib Kette.